0: Bienvenidos a la cancha de bienes raíces, donde llevamos a la comunidad latina en todo Estados Unidos hacia la libertad financiera utilizando el poder de inversiones en bienes y raíces. Soy Cristian Guamani.
1: Osvaldo Galarza.
0: Y el día de hoy vamos a tener a Cristian Samayoa. Es un wholesaler, pero primero quiero que les diga, Cristian, ¿quién eres para toda la gente que recién está comenzando en la cancha?
2: Sí, hola, mucho gusto, mucho gusto. Muchas gracias por tenerme uh, aquí en este episodio. Mi nombre es Cristian Samayoa. Uh, tengo 29 años y vivo aquí en la área de Baltimore. Uh, me dedico al 100% de bienes y raíces y me concentro en la estrategia de wholesaling. Mm. Uh, empecé en este, en, en este uh, negocio hace como unos cuatro años. E empecé a hacer wholesaling hace como tres años. Mm. Y um, sí, entonces ahora, uh, gracias a Dios, estoy full-time wholesaler. Hago varios tratos al mes y uh, sí feliz de la vida excelente no y vamos a hablar el día de hoy porque
0: vamos a hablar cómo meter tu primer primer gol en la cancha con wholesaling pero vamos a definir porque la audiencia quizás es nueva entonces Cristian cuéntanos un poquito qué es wholesaling en
2: general uh -huh. sí sí so, hay muchas definiciones uh, más que todo wholesaling es, es uh, saber cómo encontrar uh -huh. propiedades Um, a descuento. Mm. Y lo que uno hace después um, depende en uno. Lo más común en lo que hacen los wholesalers es en vender las propiedades o asignar las propiedades, mm. perdón, asignarlas a otro inversionista. Entonces básicamente es bien importante saber que nosotros no vendemos casas, mm. ¿ok? Entonces nosotros lo que hacemos es asignamos un contrato mm. o vendemos el derecho de comprar una mm. casa.
0: Ok, entonces básicamente tú buscas un dueño motivado, lo pones bajo contrato, ¿verdad? Bajo contrato para la gente que es nueva, bajo contrato que el, eh, un contrato de compra y venta el dueño y el comprador firma ese contrato, pero tú puedes asignar ese contrato por un costo, o sea, básicamente estás asignando el derecho de compra, pero vas a poner tu ganancia, ¿verdad? Sí, sí, Cuént, exacto. Cuéntanos un poquito el proceso, o sea, ya, ya ese es el resumen, ¿no? Pero cuéntanos sí. cómo es tu proceso para que la gente entienda un poquito más en detalle. Lo primero que haces, ¿cómo tú te contactas con estos dueños? ¿Cómo sabes qué dueños tú estás contactando?
2: Uh, sí, entonces uh, primero uh, empiezo con lo más básico. ¿Creo mi propia lista uh -huh. o compro una lista mm. por el internet? Entonces, okay. lo, lo más popular que tal vez han escuchado es, es driving for dollars, manejando por dólares, mm. es manejando en las vecindades, uh, después consiguiendo o aguardando. Por ejemplo, yo ocupo una aplicación que se llama Deal Machine mm. y yo marco todas las propiedades que miro que están descuidadas, necesitan trabajo o están abandonadas. Ok, ese es un método, ahí empiezo. O si no... Mm -hmm. uh, tengo suscripciones a programas como PropStream. Y en PropStream puedo sacar unas listas que son mucho más grandes en mm. tamaño. Por ejemplo, puede ser la lista de todos los alquileres de aquí de la ciudad de Baltimore. <ríe> Ese es un ejemplo de una lista mm. que tengo. Uh, okay. Entonces, de ahí ya tengo los posibles, uh, los posibles vendedores. De ahí mm. tengo que contactar a estos vendedores lo primero que, que hago es compro todos los números de teléfono. Mm. Porque antes de eso solo tengo las direcciones de ellos y qué voy a hacer con eso. Claro. Ok, entonces para contactarlos utilizo un, una página, un programa que se llama batchleads.io mm -hmm. y ahí consigo todos los números de teléfonos de todos los dueños de esas casas. Ok, el, después el paso es de hacer llamadas frías... y enviar mm. mensajes de textos. Mm. Okay. Entonces... cuando hago eso... básicamente estoy filtrando... todas las personas... que no quieren vender. claro, Y me voy a quedar con tres personas. Mm -hmm. Van a ver las personas... que quieren vender a un precio retail. Mm -hmm. Las personas que... no pude contactarme. Y las personas que um, es, si están dispuestos a vender a un descuento uh, entrecambiando rapidez en la transacción.
0: O sea, básicamente tú encuentras las propiedades, eh, comienzas con una lista, ¿no? Pero cuéntanos uh -huh. un poquito, esta lista, uh, hablaste de los dueños de casa, pero uh, fuera de eso, ¿tú utilizas los dueños, digamos, que tienen equidad total sin deuda? O, o dueños que quizás no han pagado, tienen digamos fines o, o tienen que pagar algo a la ciudad y no han pagado. ¿Cuál ha sido la lista que a ti te ha funcionado mayormente?
2: La que mayor, mayormente me ha funcionado es Driving for Dollars. Ok. okay es, pero después la segunda, y no está mucho más atrás, uh -huh. es las listas de, de dueños que alquilan casas. Um, pero las personas que, que, que han sido esas personas que me han vendido, son personas que tal vez solo tienen una casa que alquilan. Mm. Tal vez la heredaron. Tal vez era la casa uh, original de sus familias. Compraron otra casa y mm -hmm. la, la rentaron a, digamos, un familiar que después nunca les pagó renta desde ese día adelante. Claro. Um, son personas que en, en inglés son, les llamamos accidental landlords. Se convirtieron, se convirtieron alquileres por accidente. No sabían lo que estaban haciendo y, bueno, les fue mal porque no tuvieron, la, digamos, la educación mm -hmm. o tal vez ahora heredaron esa casa. La alquilaron, pero no tienen el dinero para arreglarla mm. y no les queda de otra de venderla as is. Entonces. Wow. ¿huh? Cristian, una, una pregunta
1: somos... hablando, hablando de accidentes. Yo, yo empecé, sí. cuando empecé en Bienes y Raíces, eh, eh, empecé a hacer wholesaling por accidente. Okay. Por accidente, porque fui a una reunión, no sabía de qué okay. se trataba y estaban hablando de wholesaling. Me interesé y empecé a, empecé a hacer ¿Cómo, ¿Cómo tú empezaste? ¿Por qué te interesó wholesale específicamente? ¿Y, ¿Y cuánto? Ya me dices que tienes como dos, tres años haciéndolo. ¿Piensas seguir haciendo esto por largo plazo? ¿Cuál es tu, tu plan por, a, a largo plazo?
2: Sí, sí. Yo empecé con buy and hold. Mm. Y tenía, tenía un pequeño capital ahorrado. Okay, entonces compré mi primera propiedad. Después compré la segunda. pero Y, y fue... Solo meses después compré la segunda. Y bueno, me quedé con bien poco dinero después. Y, pero me encantó, me encantó el proceso. Cuando estaba buscando las propiedades mm. para comprar, me encantó negociando. Solo me encantó haciendo los números. Y, y, no, y solo me sentí así como mal porque me puse a pensar, wow, tengo que trabajar You know, tanto tiempo para poder ahorrar dinero de nuevo. Para seguir comprando más casas. Mm. Entonces ahí es cuando empecé a ver. ¿Qué puedo hacer ahora? Entonces pensé en hacer un agente. Pensé en hacer varias cosas. Y bueno, tuve la idea. Y, y siempre es mi idea. Y es, es, es mi plan. Y por eso sigue la segunda parte de la pregunta. Uh, mi plan era. A, a hacerme bien bueno. En encontrando propiedades a descuentos. Mm. asignándolas, ahorrando ese capital y poco a poco voy a empezar a comprarlas para mí y lo que últimamente espero hacer es un día mi, mi uh, objetivo principal en mi negocio va a ser hacer el marketeo pero solo para encontrar las propiedades para mí mm. y bien pocas asignar. Entonces hay momentos al revés pero poco a poco quiero Hacer, hacerlo al revés y quiero encontrar para mí y asignar bien pocas.
1: No, me encanta eso, me encanta. Yo conozco eh, gente que hace eso, ha llegado a ser wholesalers muy grandes y, y ahora, por ejemplo, lo que hacen es man, eh, mantienen las mejores propiedades para ellos y las que a lo mejor no están tan buenas, simplemente las asignan. Y no, ese es un plan excelente, cristian porque tú aprendes cómo conseguir buenos tratos, obviamente excelente
0: y, y algo interesante tú uh, también que básicamente tú puedes hacer el wholesaling regular pero imagínate aprender las estrategias que a mí me encanta hablar como el financiamiento del dueño cuando tú encuentres un dueño que quizás no quiera aceptar los términos tradicionales a un precio uh -huh. tradicional no de wholesaling tú puedes quizás número uno eh, ponerlo bajo contrato con el financiamiento del dueño y asignarlo a alguien porque sí. puedes utilizar al dueño como un uh, cómo te un dinero privado o corto plazo barato o también tú puedes encontrar esos tratos y comprarlas sí. tú. Entonces, es increíble wholesaling. Me encanta porque tú estás expuesto. Y eso es lo que yo digo siempre en la cancha. La cancha de bienes raíces es un ecosistema amplio. Tenemos a Fix and Flippers, las personas que compran, arreglan, venden. Los buy and hold investors, los inversionistas que sostienen, retienen a largo plazo. Los wholesalers que encuentran buenos tratos y asignan o venden el contrato a estos inversionistas. Tenemos a las personas que prestan dinero a corto plazo o privado. Entonces, y no solo eso, o sea, tenemos todo agentes, prestamistas, y en todo eso es importante entender todo el ecosistema. Y los wholesalers son extremadamente importantes, específicamente para ustedes que quieren meter un gol en la cancha. No dependan solo de un agente. Tienen que tener un wholesaler, dos wholesalers, tres agentes. Si tienen unas conexiones con wholesalers y con agentes, van a tener un flow o un embudo, o un, ¿cómo se dice? Un flow de, de tratos cada semana. Entonces, si el problema es, tienen el dinero, pero no tienen los tratos, tienen que crear esas conexiones con wholesalers, con agentes, tienen que estar en la cancha de bienes raíces. Por eso traemos a Cristian para que defina qué es wholesaling, el proceso y nos dé consejos, cómo ustedes pueden crear una relación con wholesalers. Y eso es algo, lo siguiente, Cristian, cuéntanos ¿Sí? un poquito de eso. Tú como wholesaler, por ejemplo, tú estás sí. asignando contratos eh, cada mes. Entonces, cuéntanos... ¿Sí? ¿Qué es lo que tú quieres escuchar de una persona que, que te dice, Cristian, me, me interesa este trato, eh, hay que hacer, y, y digamos, hay cinco compradores, ¿no? Cinco compradores que quieren el trato. ¿Tú a cuál comprador le das el trato? ¿Qué es lo que quieres escuchar? ¿Qué es lo que quieres que ellos hagan para que tú les des el trato? Básicamente.
2: Ok. Bueno, básicamente la, la manera que lo hago es, enseño la casa, hago como un showing, un walkthrough, through, inspection, como lo quieran llamar. Okay. Después les digo a todos que les digo, ok, para, digamos, mañana, en la, en la tarde o a tal hora, uh -huh. uh, que me envíen su best and final. Uh
0: -huh.
2: no, no, no quiero hacer nada así como en subasta. Uh -huh. uh, a veces hay personas que así ahí me quieren agarrar por la esquina y me dicen, hey, mira, te, te voy a dar. <risa> Yo, les... <risa> Yo les digo, miren, no, no, no lo puedo hacer así. Quiero que todos tengan la oportunidad. De hacer sus números. Yo sé que no es algo que aquí, aquí mismo solo me pueden you know, dar un número. Quiero que hagan sus calculaciones bien. Mm. Y para mañana a las seis Antes o antes. Envíenme un email o un mensaje de texto. Con su best and final. Eso es todo. Quiero, quiero darle la oportunidad a todos que hagan sus números. No, no quiero... No, no quiero así como solo dar un trato así como por la esquina. Correcto. Wow, ese es, este es un buen
1: problema, un buen problema que tienes, Cristian, ahora. ¿Está pasando solamente en este mercado o siempre es así? Es decir, tienes un deal y siempre tienes personas que están listas para comprarte. ¿Siempre pasa eso o, o no siempre?
2: No, no siempre, no siempre. Okay. Uh, yo dijera que hay ciertas partes, digamos, de la ciudad o del condado que son más calientes que otras. Um, y obviamente también depende en qué tan bajo pude negociar con el dueño mm. también esas son dos cosas que, que pueden definir pero a veces si lo si lo puede, si lo puede negociar a un descuento bien bajo y es en una área que es caliente bueno se llenan se llenan de personas uh, y, y fue chistoso porque Cristian, cabal, yeah, hoy tuve un showing y como tú mencionaste, cinco personas, yeah, cinco personas llegaron hoy mismo. So, yeah.
1: Y todos yeah. querían comprar, todos están interesados en comprarla.
2: Se, se miran que tal, puedo echar de ver que hay algunos sí, otros tal vez es un poco demasiado el proyecto, mm -hmm. pero...
1: Tienes, tienes tú, pero usualmente cuando, bueno, últimamente cuando compraba yo propiedades, compraba mucho de wholesalers y había ah. wholesalers que me llamaban directamente a mí antes de hacer los showings. ¿Tú tienes como un VIP, una lista de VIP buyers, digamos, o siempre quieres dar la oportunidad a todos para que vengan y compren y, y miren la, la propiedad? Porque obviamente a veces tú sabes la propiedad está ocupada, no quieres molestar al dueño, al inquilino. Es sí. mucho más fácil si tienes a alguien que es muy serio eh, tiene experiencia, lo llamas y haces negocios directamente con él. ¿Pasa eso contigo? A ver si haces esas excepciones, digamos.
2: E eso fue un buen ejemplo. Ok, si yo tengo la libertad, tengo acceso a la propiedad, tengo un lockbox, ok, ahí dejo que todos tengan Todo la oportunidad, ok. Pero hay algunos casos, especialmente ahora después de COVID, si las personas viven en esa propiedad y tal vez son ancianos. O mayores de edad, no quieren muchas personas entrando y saliendo de la casa. Y también no quieren que gente en, entren a la casa sin que ellos estén ahí. Y en esos casos específicos, es, sí, es algo como un VIP. Miro a mi lista, digo, bueno, ¿quién me ha estado llamando y llamando que quiere una casa ahí en Dundalk? Ok, entonces... Eso es, <ríe> ok, entonces... Sí, no. Pero es porque... No, 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 no es porque, digamos, um, la, la, la mera razón es porque no quiero perder esta oportunidad. No, no quiero perder la oportunidad, entonces se los voy a enviar a las personas que yo, que yo conozco, que sí son súper serios, que me han, hemos hecho negocios juntos con ellos, sí, porque solo tengo el tiempo limitado para enseñar la propiedad. En esos ejemplos, sí, es como una lista como VIP. Ajá
1: perfecto perfecto una una pregunta cristian tú eh, tú utilizas un contrato bastante simple verdad para para ponerlo en contrato pero siempre siempre tú utilizas un contrato que sea asignable no cualquier contrato es asignable verdad esto para las personas nuevas que están mirando es muy muy importante verdad tener un contrato donde de, que diga que tú puedes asignar el contrato a otro a otro inversionista verdad
2: sí eso es bien importante Um, oh, les voy a decir siempre yo no soy un abogado pero yo he conocido he uh, hablado con varios abogados si están aquí en Maryland pero eh, no es mi consejo hablen mm -hmm. con sus propios abogados también pero aquí en Maryland la información que a mí me han dado <ríe> es que todo se puede asignar con solo que diga que no se puede asignar entonces si no menciona nada de asignamiento se puede asignar, okay. pero por ejemplo el el mar el el uh, contrato que utilizan los realtors aquí uh -huh. en Maryland específicamente uh -huh. dice que no se puede asignar. So, Correcto. Con solo que con solo que diga que no se pueda, se puede. Ya,
1: yeah, no uh, es, es muy lo importante. Que a mí me es muy importante. y Yo siempre les aconsejo a las personas que así piensen que ustedes van a quedarse con la casa. Es muy importante tener un contrato que ustedes puedan asignar porque ¿qué pasa si a lo mejor no consiguen el préstamo o algo pasa y no pueden pagarlo? Entonces ellos tienen la oportunidad de tomar ese contrato y asignar Ajá. a alguien más. Entonces sí. es un contrato muy, muy importante. Creo que tú, Cristiano, compartiste un día en, en, en una de, de las plataformas para que las personas utilicen ese, ese contrato. Muy importante.
0: Correcto. No, es muy importante porque hablamos de que tú pones propiedades bajo contrato directo con el dueño y en ese contrato tiene que decir, especificar que va a ser asignado o que, o que no tiene que especificar que no puede ser asignado. Y de esa manera tú puedes asignar el contrato. Ya con ese sería otro contrato de asignación entre tú, el wholesaler, y el que va a comprar la propiedad, correcto?
2: Sí, sí. En, sí entonces, tengo que hacer otro.
0: muy, muy importante aclarar eso. Y, y pues bueno, entonces tú, cuando hay un comprador que de tus, de tus tratos que ya lo tienes bajo contrato, tú quieres alguna vez te han dado a ti el comprobante de fondo de una y decir: mira, aquí está el cash, lo tengo el cash. Estoy listo para cerrar. Tú, me imagino, como wholesaler, tú elegirías una oferta cash en, en contra de una oferta con préstamo Harmony, correcto? O cómo tú eliges, cómo tú lo ves. O sea, por eso te digo, ¿cuál es la mejor oferta o la oferta ideal de un comprador?
2: Como mm. wholesaler. Bueno, sí, eso sería súper ideal, pero yo dijera que tal vez el 80% de todos los tratos que yo he hecho han sido con Hard Money mm. o Private Money. Uh, que yo pueda pensar son bien pocos los que yo sé que fueron cash, cash efectivos okay. porque yo puedo ver el HUD y ahí puedo ver si, si traeron dinero de, de, un, de un hard money y uh, bueno, sí, sería me sentiría más confiado si fuera mm. cash pero no necesariamente les voy a decir a alguien que no, porque tienen hard money yo claro, he hecho muchos claro. dios con hard money por eso
0: estaba tratando de pensar, por ejemplo de, de la, de la, del ángulo de un wholesaler para okay. que las personas que están viendo, si van a estar en una situación y compitiendo con otros uh, compradores, con uh -huh. el mismo wholesaler, ¿cómo ellos pueden posicionarse para que el wholesaler diga sí? En el caso que tú haces, por ejemplo, tú haces un deadline, ¿verdad? Entonces, uh -huh. ahí el que da más, mejor, menos contingencia, el que cierre más rápido. ¿Qué es lo que estás viendo tú cuando eliges un comprador?
2: Ok, ya yeah, no, es buen punto. Bueno, sí, hay una cosa que sí, a veces prefiero, sí, digamos, si tengo dos... Alguien me está ofreciendo un poquito más y otro un poquito menos, pero el que me está ofreciendo un poquito menos me dice que pueden cerrar en 15 días y, y me dice, hey, solo hacer el contrato en 15 días es cash. Mm. Yo tomaría tal vez el que me dice que puede hacerlo bien rápido. A veces hay personas que me dicen, ok, te voy a ofrecer tanto, pero necesito 35, 40, algo así. Like, no le hago mucho caso a esa oferta. Entonces, si es demasiado tiempo, no. Si es un poco, ah, ok, sí. Entonces el tiempo sí cuenta bastante porque me deja saber qué confiados están.
0: Ya, y tú pides comprobante de fondo o tú confías? Y si, y si tú confías a que en qué momento el, el depósito, el cheque del depósito, tú lo quieres que ellos depositen o manden un wire el mismo día? De cuánto cantidad? Eh, cuéntanos un poquito por qué es importante entender esa parte.
2: El comprobado de fondos nunca lo ha pedido. Ok. Y, pero nunca ¿cómo tú pedido? te aseguras
0: que, digamos un ejemplo, si el comprador firma un documento, pero él no da el rendimiento? He doesn't perform. ¿Cómo tú eh, lo pones, lo compres? Eh, creo que okay. es el depósito, ¿verdad? Pero ¿tú cómo sí. verificas el depósito? ¿Es el mismo día? ¿Es wire o cheque ¿cómo, ¿Cómo haces eso?
2: Sí, en mi, en mi, en mi contrato de asignamiento uh -huh. está ahí que ellos deben de depositar el depósito adentro 48 horas. Mm. Uh, yo creo que 48 horas es suficiente tiempo. Okay, si, si no lo depositan en 48 horas, el contrato dice que es null and void, ya no existe. Mm. Mm. Entonces, así es como lo hago. Y dependiendo de la cantidad del de depósito, depende bastante en el precio de la propiedad. Entonces, a veces solo pido como mil. Si sí es un poco más de mil. pienso que lo más caro ha sido como mil en una ocasión. Pero normalmente es alrededor como de mil en las propiedades que yo estoy asignando.
0: ¿Y alguna vez alguien uh, no ha rendido y has, ha perdido el depósito en tu, en tu experiencia?
2: No, pero... A veces no, no compraron la propiedad y después vi que ni depositaron el depósito. Mm. Entonces, entonces, ahí fue cuando aprendí, ok, tengo que verificar. Tengo que verificar después de las 48 horas uh, que decía si en serio han depositado el dinero. Porque me pasó solo una vez y de ahí nunca, nunca dejé que me pase otra.
0: Correcto. No, ahora entonces que sabemos qué es lo que, lo que los wholesalers quieren de ustedes... Cuéntanos un poquito qué es lo que ustedes no quieren hacer para que la gente ya entienda totalmente. Por ejemplo, he escuchado que en okay. el mundo del wholesaling hay gente, digamos, que dice una cosa y no lo hace. Y ya lo ponen en una lista negra porque no quieren perder. Cuéntanos un poquito de eso y cómo ellos pueden evitar sí. esos errores.
2: Ok. Um, yo pienso que lo más común que muchos wholesalers... Uh, se quejan, es cuando los compradores siempre andan persistiendo en cuánto uh -huh. es lo que uno va a ganarse en ese trato. Uh -huh. uh, bueno, nos, nosotros no creemos que eso debe de importar. Si los números funcionan para el comprador, ¿para qué importa cuánto están uh -huh. ganando el wholesaler? Esa es una cosa. Uh, hay muchos inversionistas que los wholesalers ya ni les llaman, <ríe> ni les envían los, los dios porque saben que ellos... Yeah. Mejor prefieren, hay, hay muchos compradores entonces Mejor prefieren enviárselos a otras personas Es una cosa Otra cosa es que si quieren poner muy poco earnest Money Deposit mm. A veces dicen, hey, no, solo quiero poner 500 dólares y, y el Purchase Agreement es de 200 mil porque qué solo 500 dólares? <risa> eso es una um, En inglés se llama Red Flags <risa> uh, Red Flags Las la, banderas la,
0: la, amarillas O banderas rojas, ¿no? Uh,
2: la, la, la siguiente Um, la siguiente sería si ellos quieren que el contrato sea asignable. Que, que el assignment, el, as, el asignamiento sea asignable. Oh, ¡Wow! Yeah.
1: ¿Qué
0: crees que quieran eso ellos?
1: ¡Wow! Eso es, uh, uh, eso es nuevo. ¿eh? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de eso?
2: Porque hay, hay personas que, que ellos actúan como el comprador y hmm. después quieren asignar el asignamiento wow.
0: <ríe> that's <ríe> another otro level
2: de... es otro, otro nivel. nivel
1: de wholesaling
2: ¿eh? otro, nivel, Ese es otro nivel as
0: wholesaling al contrato del wholesaler <ríe>
2: es, es, es otro nivel Entonces <ríe> e eso es otra, otra bandera roja eso es
0: lo que se les llama el daisy chain
2: uh, puede ser, lo más común es cuando es deal de alguien y sin yeah. el permiso de esa persona lo empiezan a marketear oh, wow. Entonces le, le ponen un precio más alto sin permiso. Y si consiguen a alguien, ellos después llegan al wholesale original. Y ellos actúan que ellos son el comprador. Oh, wow. Y por eso es que piden el, el, el asignación que es asignable. Claro, claro, claro.
0: Tiene sentido. Bueno, al final y al cabo... Todo se basa en los números, pero yo dir, tú dirías que la mayoría de esos tipos de transacción no hay mucha carne en el, en el hueso, ¿no? O sea, no hay mucha equidad. Eventualmente es una minoría de casos que funcione, ¿verdad?
2: Sí, sí, es bien cierto. Y igual así como, como mencionaste del blacklist, uh -huh. yo creo que hay muchos inversionistas uh, que hacen, fix, uh, que, que compran así cash. Que yo pienso que también tienen wholesalers adentro, una lista igual oh, wow. entonces yo pienso que también funciona al revés sí, es bien poco, yo pienso que esas personas no, no van a tener una carrera muy larga también, porque el reputation es todo.
0: Claro, la reputación cuando uno va a un mercado, los yo diría que los que están moviendo y, y deshaciendo son personas no son, no son miles de personas, son docenas de personas en el mercado en la cancha que están ellos moviendo, haciendo y deshaciendo, entonces muy importante, si hasta el momento hemos aprendido algo, con todas las que están escuchando, es que las relaciones son importantes, siempre eh, yo considero a Christian un wholesaler ético, ok y hay veces ser ético y transparente significa que vas a ganar un, un costo de fee un, o, un, o como se dice, una ganancia de tu wholesale, a de normal pero tú puedes ir a dormir en la noche sin ningún problema tú no estás abusando de la gente entonces es importante trabajar con wholesalers como Christian, que básicamente uh, hacen lo justo. Por ejemplo, le estaba comentando de que esperas 24 horas, ¿verdad? Hasta el día siguiente y le da la oportunidad a todos. ¿okay? Entonces eso para mí es, es un buen atributo, Oswaldo. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Tú qué haces lidiado con muchos wholesalers? ¿Cómo podrías definir, eh, Oswaldo, un buen wholesaler o un bad
1: wholesaler? Sí, No, definitivamente. <coughs> Perdón, una, una pregunta, Cristian, te ha tocado cuando mm. tú mencionaste que hay muchos inversionistas que a veces miran el, el feed de los wholesalers y, y ¿Sí? yo he escuchado esto mucho que en la mesa del closing el día dicen no, no quieren firmar porque dicen, o no el tipo se está haciendo 30, 40 mil dólares no quieren firmar, entonces hay muchos eh, hay muchas personas yo incluso he hecho double closing cuando he estado haciendo wholesaling porque no quiero que el, 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 el comprador mire el, el fee y cree un conflicto a último momento a ti te ha tocado hacer algo como eso, hacer un double closing para que, para que evitar conflictos eh, que cuando el comprador vea el fee y tú sabes, sabes, piensas que es demasiado
2: al, al momento no he hecho un double closing um, yo utilizo un asignamiento que menciona ahí mismo uh -huh. mi fee, mi fee está en mi asignamiento okay. entonces en, en, mi con, en mi contrato menciona que el, eh, el cash buyer va a comprar la propiedad por un ejemplo, cien mil uh -huh. y va a decir más el asignamiento de en ese y, ejemplo. Y, puede y eso,
1: de... eso Cristian, porque yo he visto contratos de, 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 de wholesalers que de donde mencionan el asignamiento, uh -huh. entonces yo como comprador, antes de firmar el contrato, yo sé cuánto el wholesaler va a ser, pero uh -huh. hay wholesalers que no ponen el asignamiento. Sí. ¿Eso está bien o, 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 o es, <risa> es normal es esa práctica?
2: La, la verdad, yo, lo, yo siempre lo he hecho así. Uh, fue, fue el contrato que me dio mi coach y yo solo lo empecé a utilizar. Fue después que me empecé a, a hacer tratos con otros wholesalers y vieron mi contrato y se quedaron like, ¿What? ¿Tú mencionas tu assignment? <risa> 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 yo les digo, Yeah, yo pensaba que todo el mundo hacía eso. Para mí era normal, yo no sabía. Pero sí miraba que los compradores eran, estaban como sorprendidos. Que like, me mencionaban, hey, puedes, puedes marcar si quieres. Yo no sabía qué estaban hablando, marcar qué. Yo, no sé. Yo solo enviaba todo así Y la verdad Solo ha tenido una persona Que ha tenido un problema Con mi asignamiento Pero lo chistoso de eso Fue que ese asignamiento Ha sido uno de los asignamientos más pequeños Que he hecho mm. Y ese fue el que esa persona Se, se molestó no, no puedo creerlo Pero, uh, pero no nadie, nadie se ha quejado Uh, desde el principio saben lo que voy a hacer. Uh, prefiero, yo prefiero que sea así. Me, si va a ser un problema, quiero saberlo ya, en claro. vez del día del cierre. Sí, exacto. Entonces, si se van a quejar de, de, mí, de lo que me, me voy a ganar, entonces tal vez prefiero saber adelantado y no trabajar con ellos, honestamente.
0: Correcto. Porque sí, si de, me, me, me mencionaron. Así.
2: Sí. Si me mencionaron que, ok, Cristian, sí, ese precio funciona. Y eso es al momento que miran lo que voy a ganar, ya no funciona. <ríe> entonces prefiero no hacer negocio con ellos. Correcto. No, definitivamente. Por, uh -huh.
1: Porque así tienes, así tienes tiempo. Si en caso no funciona, tienes una semana, dos semanas más para encontrar otro comprador y no te hacen perder el tiempo hasta, hasta el último. No, sí me gusta. A mí me gusta la transparencia. Me gusta mirar cuánto voy a hacer... Uh, pero, como tú dices, Cristian, o sea, si sí, los números ya trabajan para mí como inversionista, uh -huh. ¿entiendes? Yo ya corro mis números. Obviamente, y yo he pagado asignamientos grandes, ¿eh? yo he pagado hasta 35 mil. Sí, te wow. hace un poquito uh, como, ¿entiendes? Te hace, <risa> dice, wow, ¿entiendes? Pero <risa> al fin del día, al fin del día, o sea, el, la propiedad hace sentido, especialmente para la. Para el método que yo utilizo, todo el dinero va a venir del banco de todas maneras, ¿entiendes? Entonces, ¿por qué tengo que hacerme conflicto con un asignamiento que tú te has ganado, entiendes? Porque usualmente hay, hay, hay muchos gastos también de la parte de ustedes.
2: Sí, <risa> sí, eso es algo que no, um, porque muchas personas en el internet uh, miran videos de wholesaling y muchos de los videos dicen, hey, are, Pueden hacer wholesaling con muy poco o nada de dinero. Y eso es cierto, tal vez para conseguir su primer trato. Pero para tener un negocio que sea consistente, en haciendo contratos cada mes, nosotros hacemos inversiones grandes en mercadeo cada mes. Sin promesa de, de, de una ganancia. Mm. Y muchas personas no saben eso.
0: Es importante tener esos, eh, y eso es algo, un buen punto que traes sobre que hay que invertir en el negocio sí. para que sea consistente. Pero para la gente que y quizás no, no ha hecho su primer trato, Cristian, ¿qué uh -huh. consejo les puedes dar eh, para que, digamos, recién están comenzando, han hablado con un Harmony, ya uh -huh. tienen la carta? ¿Y qué es lo primero que te tienen que decir? ¿Cómo ellos entran a la puerta para crear una buena relación con un wholesaler?
2: Sí, bueno, si yo fuera ellos. Uh, yo seguiría el ejemplo de muchos de los que yo miro que um, Muchos de los que yo les vendo tratos Que hacen uh, you know, Buying hold y fix mm -hmm. and flip Y muchos de ellos siempre Están haciendo seguimiento Con los wholesalers mm. Con nosotros Entonces la misma manera que yo hago seguimiento Con los vendedores Ellos hacen seguimiento conmigo Entonces tal vez hacen seguimiento cada semana Cada 15 días Yo no sé, siempre, siempre están enfrente eso me hace saber que ellos están confiados, se sienten confiados y que están listos para comprar tratos. Y eso es una muy buena manera uh -huh. porque en inglés les dicen, you'll be top of mind. Uh -huh. Entonces cuando aparece un día, bueno, si tal persona me ha estado mensajeando cada semana, voy a pensar en él bien rápido. Entonces, siempre hacer seguimiento con sus conexiones es bien importante. Claro.
0: Entonces, hacer seguimiento para toda la gente que está ahorita viéndonos. Tienen que llamar, crear en esa lista de wholesalers, eh, díganle exactamente lo que están buscando y, y pues hagan seguimiento. Entonces, ese sería el secreto, se podría decir, para estar en de la mente de cada wholesaler. Porque si yo te estoy llamando cada semana y te digo qué trato necesito o estoy buscando y tú tienes ese trato, tú me lo, yo voy a ser la primera persona que vas a pensar, ¿sí o no? Uh
2: -huh. Sí, claro, claro. Excelente. Así como mencionó Oswaldo, listas VIP. Si sí, aparece ese día que, que solo tengo una oportunidad para verlo con, con los compradores, bueno, esa persona que me ha estado así enfrente, ellos van a tener esa oportunidad. Excelente.
0: Bueno, hablamos de qué es wholesaling, el proceso. Hablamos de unos muchos consejos que nos dio Cristian sobre, número uno, cómo comunicarnos con un wholesaler, qué es lo que quieren escuchar. Número dos, ¿qué no hacer? Porque muchas veces cometemos el error y perdemos la relación de wholesalers y, y hablaste que lo más importante es estar en contacto con todos los wholesalers para que tengan, básicamente, sí. piensen en ustedes cuando ustedes necesiten un trato. De esa manera van a tener uno, dos, tres tratos cada semana y con eso aliviar esa necesidad de estar buscando como loco. Ya Ustedes tienen que crear las relaciones para tener los tratos. Con eso, Oswaldo, finalizamos básicamente, Cristian, para una persona que esté en la banca y no está en la cancha y bienes raíces, Cristian, eh, y dicen quiero estar en la cancha, meter gol, pero no hace mucho, ¿cómo tú, ¿qué le puedes aconsejar a esa gente que esté en la banca y quiere entrar a la cancha, pero todavía no ha tomado esos primeros pasos? ¿Qué les dirías?
2: Wow, bueno, que el tiempo no se puede reemplazar, entonces mm. hay que tomar acción entre, entre más tiempo uno deja ir sus metas, uno solo está alejando ese destino final. Mm. Entonces es bien importante en solo tomar esa acción y, y saber bien claro qué es acción y qué es falsa acción. A veces hay mm -hmm. cosas que uno hace que uno piensa que los están haciendo tomar un paso enfrente, pero la verdad hay que, hay que verificar bien cuáles son las acciones que de verdad importan. En mi ejemplo, es hacer ofertas todos los días. Mm. Entonces, si yo no he hecho ofertas ahora, si yo no he hablado con vendedores ahora, yo solo me estoy alejando más de mis metas. Entonces, oh, wow. identifiquen bien claro qué son esas key performance indicators que se les mencionan, eh, que se dicen en inglés. Mm. Básicamente, analizar
0: el progreso. O sea, ver que si hacemos X, cambia eh, nuestro rendimiento, ¿verdad? Entonces, entender esos puntos eh, se podría decir de rendimiento clave
2: se podría decir uh -huh.
0: no pues excelente Cristian con eso nos queda gritar nuestro grito de guerra ya, ya lo sabes ya te lo sabes Cristian verdad
2: claro claro
0: ok, con eso señores nos despedimos pero siempre diciendo la última pregunta del millón señores dónde estamos
2: en, en, la, en la, la cancha Frente, gracias Cristian estamos
0: Christian. en contacto gracias Cristian hasta gracias. luego